0: Cesty z dopravy CZ Dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty Vítejte u dalšího dílu podcastu Cesty z dopravy CZ. Já jsem Ondřej Kubala a dnes vás vezmu hned na začátku do Kutné hory. Ale nejenom tam. Naše pozvání přijal Jan Paroubek, jednatel, většinový majitel a také provozní ředitel v společnosti Wingspool, tedy nové opravny drážní vozidel, která vznikla v léta opuštěném depu právě v Kutné hoře. Dobrý den, pane Paroubku.
1: Dobrý den, pane Kobalo. Děkuji za pozvání. Říkám to dobře, že dnes je Vingspool hlavně opravnou? Říkáte to dobře. My se teď soustředujeme hlavně na opravy vozidel, modernizace vozidel, případně přípravy komponent pro modernizaci vozidel. Před několika lety se mluvilo o Wingspoolu jako o vznikající
0: půjčovně lokomotiv v tom prvopočátku. Tak kde se přehodila ta výhybka, že tady nevznikla půjčovná, ale opravna vybudovaná na zelené louce doslova? Tak ta myšlenka
1: tam furt je, akorát pro půl je potřeba několik vstupů, který se v průběhu času a v průběhu toho projektu změnili. první je potřeba docela velký, velký investiční balík na pořízení těch vozidel a odbytiště. Původně my jsme měli i domluvený vlastnictví a v následný pronájem asi čtyřech motorových vozidel Rady 628. Nicméně jak šel čas a jak šel ten projekt a jak byl původně postavený, tak z toho trošku sešlo. Ta myšlenka toho půlu tam furt je. Máme dvě lokomotivy, které pronajímáme. My jsme je realita toho projektu ukázala, že ten investiční záměr a půlový záměr se spíš v čase posune.
0: Vy jste zmínil jednotky řady 628. Ty máte několik dopravců, GV, Train, Arriva i Regiojet. Ano. Tak pro koho měly být? Tyhle ty původně jsme se bavili s Regiojetem pro Ústecký kraj. Jaký je vlastně váš vztah s nízozemskou společností Wings, podnikatele Romána Kováčika?
1: Tak Wings BV, holandská společnost VingsBV je vlastně s sesterskou firmou, případně by se dalo říct, i materskou firmou. V podstatě jsou to dvě oddělené entity, které mají podobný název a fungují paralelně. Pan Kováček má stále podíl ve společnosti Wingspool. Zakládali jsme ho spolu, rozdělujeme si nějaké kompetence v rámci řízení společnosti Wingspool, a to je asi tak k tomu. To znamená česká pobočka. Česká pobočka může být, je to spíš ale opravdu normální česká firma vznikla na Zelený Louce, která si akorát dala dohromady s tím názvem a navázala na některé obchodní aktivity, které už probíhaly v okolí zemí Beneluxu, Francie a podobně. No a potom je tady ještě Wings Freight, což ano. je firma, která pronajímá železniční vozy
0: nákladní. Ano. A to jste vy, nebo to nejste vy?
1: To je opět podobný případ jako Wings Pool s tím, že pro pronájmy v Čechách a na Slovensku bylo výhodnější zřejmě vytvoření české společnosti a ne tam šahat z dálky z Holandska, takže Wingsfreed opravdu vlastní pronajíma a drží železniční vozy nákladní a je možné se přes nás domluvit na,
0: na pronájmu. Pojďme teď společně do Kutné Hory. Jak vznikla vlastně ta myšlenka opravit zdejší depo a vytvořit tady základnu?
1: Tak ta myšlenka vznikla v dobách mého působení jako vedoucího provozu v Arivě, kde provoz už těch pěti motoráků ukazoval na poměrně nedostačující údržbovou kapacitu obecně v republice. Ty údržbové kapacity obecně jejich množství klesá, když klesá, tak klesá jejich dostupnost a případná i kvalita. Takže jsem se i sám začínal dívat ještě i pro arivu jestli by nebylo vhodné pořídit někde nějaký depo, nebo se, uh, nebo se do této údržby nějak víc zapojit. Těch dep a, nebo jiných vodních míst pro údržbu už moc není. Často Aha. jsou to opuštěné vlečky nějakých průmyslových provozů, které už přešly třeba na automobilovou dopravu z hlediska zásobování. Ale ty koleje aramícky tam furt jsou. Nicméně, to často dost dobře rozebraný. A když jsme si to dělali nějaký průzkum, kde co je, tak jsme objevili depo v Kutné hoře. Podobné depa existují, existuje třeba depo v Kralupech nad Vltavou, který ještě z velké části opuštěný, nevyužitý. Ale ta Kutná hora sama o sobě byla hrozně zajímavá i tím, jak je umístěna, že uprostřed republiky je vestikový stanici, takže se tam dá dojet i s mašinou elektrickou. Víceméně ta stanice se pak chová jako zkušebna, takže po opravě si to můžeme nahodit, kde je potřeba. A navíc to depo bylo hrozně pěkný, je to jedno z posledních postavených dep, který se na československých dráhách stavilo, uh-huh. teda ze 70. let, to jsem se nedávno dozvěděl přesně. A bylo ve výborném stavu. Bylo teda ve strašném stavu, co se týče okolí a vybavení a zanesení nepořádkem, ale ta hrubá stavba a samotné umístění depa je stále velmi dobrý. Co jste za ty, řekněme, dva roky jste tam všechno Aha. museli udělat? My jsme tam od dubna 2019, takže teď už je to dva a půl roku. Úplně počátek byl domluvit se samozřejmě s českýma drahama, z kterých máme to depo stále v pronájmu na podvínkách, z jakých tam můžeme být. Následně technicky bylo potřeba z toho depa odvést neskutečné množství bordelu, konkrétně přes 20 tun nepořádku, ale opravdu ošklivého nepořádku. To depo fungovalo jako taková nelegální skládka, že co vám na skládce nevzali, tak se dovezlo do depa, takže všechno tohle, co se muselo vyvíjet, to trvalo několik měsíců. Vystřídali se na tom hrozně velké množství lidí, protože často to po pár hodinách přestali dávat a museli jsme to furt točit a nějak, nějak to dát dokupy, ale povedlo se. Následně celý ten objekt bylo potřeba vysanovat. A více měl se k němu chovat jako objektu po požáru, který tam taky nebyly úplně neobvyklý vzhledem k nějakému neautorizovanému používání toho objektu bezdomovce a podobně, tak se tam dělali různě ohničky, takže byly opálený, hrozný bordel tam byl a opravdu nepěkný druh
0: bordelu. Jak dlouho to trvalo dát depo z tohoto stavu do stavu, kdy jste mohli přijmout první zakázku a udělat tý vevnitř, v hale, nad kanálem, který má
1: střechu a okna? Tak... Týhle stí otázce jsou asi uhum. tři rozdělené otázky. První otázka, než jsme tam vůbec přijeli nějakou první zakázku, tak to bylo, že první vozy tehdy belgických státních drah tam přijeli už v červnu 2019, ale přijeli do relativně lehce obnoveného kolejiště a jenom ven. Tam s tím jsme nějak, pak jsme prováděli nějaký udrbový zásahy venku. Druhá část bylo, když jsme poprvé dovezli vozidlo na kanál, tak to bylo v prosinci 2019, to byl v tu chvíli Lint Leo Expressu, kde jsme spolupracovali na zástavbě jakýhosi zobrazovacího informačního systému. A to bylo opravdu první vozidlo, které přijelo do haly, která byla už nějakým způsobem vyklizená, obnovená, měla teda střechu, měla velké části i okna, některé okna byly furt zabedněný. Ale tohle to byl vlastně přelom listopadu a prosince 2019. A než jsme vůbec byli schopni tam přesunout a nějakým způsobem na tom dělat vlastně v každodenním režimu, tak to bylo tak zhruba u březen 2020. Kolik jste do toho museli dát peněz, aby to
0: vypadalo tak jako dnes?
1: Hrozně moc. <laughs> Je to hrozně moc. Já vám teďko neřeknu přesný číslo, ale to rozhodně víc než, než 10 milionů. Bylo tehdy vlastně vůbec jízdné kolejště?
0: Když jste přišli?
1: Kolej ještě sídné nebylo. Hrozně jednoduše nebylo, protože v tom kole ještě rostly stromy, rostly tam keře. My jsme velkou část toho kole ještě museli vůbec objevit. Jednu kolej jsme doslova našli, když už jsme vyklízeli a najednou jsme zakopli v oklejnici a měli z toho hroznou radost, že tam nějaká je. Samozřejmě měli jsme nějaký plánky, kde to kole ještě kole ještě bylo vidět, ale najít ten reálný stav pak je takový radostnější.
0: Vy jste zmínil, že máte depo pronajaté stále od českých drah. Ano. Mě hrozně zajímalo. Je to těžké pro nejmouci? Dnes chátrající depo od Českých drah. báli se, že jste konkurence, s tím, že vlastně nevědí, co z vás vypadne, a nebo naopak byly rády České dráhy, že pro objekt, který pro ně už nemá využití, v zní vlastně může být nějaká takačka.
1: No, za začnutí si je to těžké nebo není. V době, kdy jsme se po těchto depech dívali, tak po Vkutné hore bylo inzerováno realitní společností Českých drah na prodej, takže my jsme vyloženě přišli na regionální zprávu majetku s tím, že zde inzerát na prodej depa, my bychom ho rádi koupili. V rámci dohadování podmínek a podobně jsme zjistili, že to není úplně technicky možné to teď prodat, takže jsme se dohodli na dlouhodobém pronájmu a následně jednáme o odkupu, až se vyřeší nějaké věci, které, které ten samotný nákup zatím znemožňují. A myslím, ale tak že... zase mohli jste si vyzkoušet, v jakém stavu je ten dům. přeci to prohlájím, pak ta
0: koupím, to není špatná strategie.
1: Ano, to byla jedna, jedna z velkých našich původních myšlenek, že to depo právě si tak jako vyzkoušíme a že ta hrubá stavba, ať vypadala naprosto v pořádku a v klidu, tak jestli nás tam nečeká nějaký opravdu velký kostlové ze ve skříní, který by nám celý, celý projekt toho depa mohl poslat, poslat do úplně jiných čísel, když to tak řeknu. Takže ale plán stále trvá
0: koupit Kutnohorský další český drah.
1: Určitě to trvá. A když bychom se teď prošli? vaším
0: depem a vaší opravnou, tak jaké stroje tam uvidíme rozdělané? Na čem pracujete?
1: Tak, v tuhle chvíli tam uvidíme i proběhlo médium a dlouhodobý projekt je kompletní modernizace přestavba u schod- lokomotivy rady EU 47 pro české dráhy.
0: Ta je z osoblažské dráhy.
1: Ta je z osoblažské dráhy, je to teda konkrétně vozidlo 914, 75914. Mm-hmm. A to už je tam, no, skoro rok, na tom velmi úzce spolupracujeme s CZLockem. To je teda ten asi hlavní projekt nejvíc vidět, je to, je to opravdu i, i vizuálně zajímavý, protože to vozidlo je v základním nátěru, je opravdu oholený na kostně, na základní rám. Více mě to vozidlo se staví od znova, takže tohle je vizuálně asi nejzajímavější. Máme tam v tuhle chvíli mluvku pražského dopravního podniku na nějaké údržby opravy. Máme tam pokračovou modernizace, respektive přípravy vstupních prvků pro modernizace vozidel řady 742 pro ČD Cargo, zase pro CZLOKO. Takže tam zabíráme bangle a upravujeme jejich hlavní rámy jako vstup pro modernizaci. Jsou tam vozidla právě motorové jednotky řady 628 nebo 845 Arrivy, kde jim provádíme nějaký údržbové zásahy a umývání komponent na spodku skříně a i na vozidlových skříně. A vy jste zmínil
0: také ty vozy belgických státních dráh ze začátku. S těmi jste dělali co a pro koho byli?
1: Tyhle ty vozy ty byly byl belgický státní drah. Byla tam trojstranná dohoda mezi belgickými státními drahama, Regio jetem a Winxem holandským, který zajišťoval přepravu těch vozů a přípravu pro asbestaci těch vozů, protože v těchto těch vozech západu je velmi obvykle menší množství asbestu, který se tam vyskytuje, ale samozřejmě není přípustné pro nový provoz. Takže podmínkou prodeje těch vozů byla od zbestace, kterou zajišťovala zase jedna partnerská společnost.
0: Já bych se ještě zastavil u té
1: rekonstrukce nebo vlastně
0: kompletní generální opravy úzkoroschodné lokomotivy osoblahy. So ano. Bude podobná těm rekonstrukcím Jindřicho-Hradeckých místních drah nebo je to level 2.0 už?
1: Bude podobná. Samozřejmě ty rekonstrukce začaly někdy kolem roku 2000, 2001, takže mají, ten projekt má historii zhruba 20 let. Během té doby, pokud se odpletu, tak vzniklo asi 5 nebo 6 modernizovaných vozidel. A samozřejmě v průběhu těch realizace těch projektů se vychytávají různé mouchy a, a dávají se tam nějaké nové řešení. Takže z hlediska základu toho projektu, tam se toho moc nezmění. Postavený je to na stejných technologiích, je to postavený na, na stejné motorizaci, stejném řízení, ovládání elektronice. Jsou tam nějaké jiné konstrukční prvky, bude to masivnější vystužení čel například, ale to nejsou věci, které by běžný uživatel, cestující nebo i údržbář viděl. Bude to hodně podobný s tím, že se vychytali v průběhu 20 let i nějaký velký
0: muh. Vy jste už sám zmínil, že to je zakázka, na které spolupracujete s CZTLOKO. Ona je to vlastně zakázka CZTLOKO, která se provádí u vás. Je to tak? Je to tak. Když tady byl v podcastu před přibližně půl rokem majitel CZTLOKO, pan a tak říkal, že už pomalu chtějí opustit ten segment opravy klasických dízlů ČKD, tak říkám si, jestli mezi vámi a CZTLOKO třeba nezačíná probíhat nějaký začátek větší spolupráce.
1: Hmm, možná jo pokud se to do tohle z toho stavu dostane budu hrozně rád, protože záměr v tom depu byl samozřejmě poskytovat údržbu. Udržbu těchto z těch ČKD mašinek obzvlášť. To depo samo o sobě bylo, když depem dýzlových lokomotiv je k tomu uspůsobený, je k tomu vhodný. Ten segment dýzlových lokomotiv tady je, byť právě některý velký hráči mají tendenci ho opustit, tak bych se do něj zase rád dostal. Takže pokud bychom se dostali do toho, že bychom pravidelně a ve větší množství poskatovali údržbu Produkce ČKD lokomotiv, tak budu jedině rád. A vy jste svého času měli prostory a prováděli jste některé práce také
0: v České Třebové, jestli se nepletu. To už je minulost, už funguje jenom Kutná hora?
1: Je to tak, tím bychom se vrátili k vašemu původnímu dotazu, kdy jsme byli poprvé schopni provádět nějakou práci v Kutné hoře. Právě než jsme byli schopni ji vyklidit Kutnou horu a nějak, aspoň trošku začít, byť v hrozně spartanských podmínkách, tak jsme měli pronajatý prostor v depu Čade v České Třebové. Tam jsme měli pro pronatých asi sedm kolejí v remíze, malý, motorový a tam jsme vlastně začali. Takže depo ve třeboví bylo takovým překlenovacím depem, než jsme byli schopni začít v našich prostorech v hoře, tak abychom měli kde pracovat. A
0: kolik má vlastně Wings zaměstnanců? zaměstnanců?
1: No, teď je to víc než 10 ve hlavního pracovního poměru. Máme tam nějaké spolupracovníky, kteří docházejí méně často, máme nějaké brigádníky, to, tak. A kam vychodíte do práce? Do Kutné hory každý den? Snažím se. My samozřejmě jsme s firma se sídlem v Praze, máme kanceláře v Praze, je rozhodně pohodlnější pracovat z Prahy, ale mnohem účelnější, zajímavější, zábavnější a krásnější jezdí do Kutné hory. Když jsme si tam udělali ty kanceláře a je to tam moc hezký, tak... Je rozhodně lepší být, být v tom provozu, takže do práce z jídu hory. Jan Paroubek je dnes naším hostem.
0: Posloucháte interview Cesty z dopravy Cz. My jsme teď hodně mluvili o Depu, ale vy máte také obrovské množství zkušeností jako strojvedoucí. Byl jste i řidičem autobusu, začínal jste jako Steward. Kde se cítíte nejvíc doma? Na mašině jako fíra, anebo jako manažer opravny? Asi, aby v řekl, tak furt na té mašince.
1: Tomu se věnuji dlouho, mám to hrozně rád. Řízení vlaku je, je krásná práce, krásná činnost a řízení opravdu nebo jakýkoliv provozní řízení, bych se mu věnuju už taky, taky dlouho, tak je fajn, ale ta mašina vám i úžasně vyčistí hlavu, krásně se tam pracuje, je to, je to i takový relax, takže jako doma si připadám spíš na mašině. Prošel
0: jste Leo Expressem,
1: Regiojetem a Rivou, jezdil se také jako strojovědoucí třeba pro GV Train.
0: Takže můžete srovnávat, je to tak? Trošku jo. Jaké jsou rozdíly v tom pracovat pro Leoše Novotného,
1: Radima Jančuru nebo Daniela Adamku? Tak, vzhledem k tomu, že strojvůcování je prostě běžná provozní profese, tak tam ani nevnímáte rozdíly, jestli pracujete pro Leoše Radima nebo pana Adamku. Já vždycky koukal na to, že jako strojvedoucí jsme všichni taková, nechci říct rodina, ale jsme prostě profesní skupina a řídíme vlaky a ty vlaky jsou pro tu profesi to nejdůležitější. Ono je to vlastně všude stejný. Jsou tam drobný rozdíly, každý si najde ten svůj rozdíl. Někomu vyhovuje víc větší pohoda při řízení vlaku u Expressu. Někomu vyhovuje víc krásný dlouhý vlaky Regio tu se zajímavýma celnýma mašinkama. Někomu zase vyhovuje to turnusovost osobní dopravy a to, že jezdí poblíž svého domu. Takové třeba v Areve, když vozí někde nějakou osobku. Já musím říct, že mě to vždycky bavilo všude, kde jsem byl, všechno mělo svoje. V Leo Expressu jsem začínal, byl jsem tam tři a půl roku, dělal jsem tam Stewarda, dělal jsem tam dispečera, dělal jsem tam strojvedoucího. 2,5 roku jsem jezdil jako strojvedoucí. Na těch mašinách jsem vlastně začínal, vyučil se na nich, když to tak řeknu. Uhum. A považuji ty stroje za hrozně skvělý, spolehlivý, jednoduchý. Samozřejmě, když na tom mezíte častěji, tak to nemá takou dynamiku a složitost toho ovládání jako velkých strojů, ale. To vozidlo fakt hrozně spolehlivý a pro začátek, když to vezmu jako z pohledu toho, že jsem někde začínal, tak se zdá, že to vozidlo bylo hrozně vhodné pro pro, 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 pro pro začátek, protože hrozně odpadá starost o tu lokomotivu. Ono je moderní, dobře vymyšlená, relativně jednoduchá na ovládání, tak se víc můžete věnovat tomu dopravnímu a přepravnímu procesu. Regio, že to proti tomu, kde teda dneška působíme jako strojvedoucí, byť na dohodu, tak má krásné mašinky, ty prašinky jsou úžasné, pak přišly Vektrony, Traxi, má tam samozřejmě i nějaký větší dýzlový lokomotivy, Hektora, Bangly, takže ten provoz je dost rozmanitý a je to samozřejmě trošku složitější provoz, ono řídit lokomotivu a vozy a ucelenou jednotku je rozdíl, jsou to Krásný dlouhý trasy, třeba trasa do Košice do dneška je moje nejoblíbenější trasa vůbec. A když jsem měl štěstí jezdit rok v turnu na Košice, tak to, to jsem ani neměl pocit, že chodím mm-hmm. do práce. To byl naprosto jedál, jak se jezdil na výlet. To Bylo za odměnu. To bylo fakt za odměnu, to bylo naprosto nádherné jezdit pod Tatrama ještě s takovými úžasnými mašinami. To, to bylo krásný. Zase Farivě, tak tam pokud pok máte ty starší německé motorové jednotky, které tady prošly nějakou docela významnou modernizací, jsou taky pohodlné, jednoduché, ale člověk se musí trošku na takový hodně odlišný způsob řízení vlaku, který mají Němci a obecně jako západní Evropa. A řízení jednotek právě z produkce třeba ČKD. U nás strojvedoucí je člověk, který se opravdu vyzná v té technice, sleduje chování toho stroje, snaží se k němu chovat nějak citlivě a schopný ho vyhodnocovat. V Německu se šlo spíš cestou toho, že strojvedoucí je řidič a měl by se věnovat spíš řízení toho vlaku a sledování dopravy okolo. Takže tamto řízení je opravdu zjednodušené. Strojvedoucí dostává diagnostické informace o tom vozidle v nejmenším možném množství. Dostane informace o rychlosti a tlaku brzdovně potrubí válcích a to je vlastně všechno. Takže to pak třeba sebou nesmí. Se problémy, že si rychle nezaznamená, že se třeba jednotka přehrývá není schopný reagovat dřív, což třeba na těch starších mašinkách by udělal a je na to taky zvyklý, uh-huh. protože jsme přece jenom prošli těch jako českou výchou. Takže tam to mělo spíš takovéhle ale zase když všechno funguje tak, jak má, tak si jezdíte s pohodlným hezkým motoráčkem. Tratí.
0: No a vaše zkušenost od GV Trainu. Jak tam jste se ocitl na kraslické dráze?
1: Tak na kraslické dráze jsme se naprosto propůvodně ocitli jako autobusáci. kde my jsme právě přes. Náhradní
0: autobusová doprava. Jako
1: náhradní autobusová doprava kraslice Sokolov. A my jsme teda začínali z hřeben, který jsou na té vlastní trati zhruba uprostřed no ne uprostřed, nejsou velmi brzo za Sokolovem, ale, ale tady byly uprostřed. Kde se výjíždilo z hřeben z rozcestí, což byla víceméně sedulé uprostřed křižovatky a ty hřebeny byly sami o se té asi kilometr, takže tam nikdo někde. Nebyl. A jezdili jsme pak do Sokolova a pak do, právě do Kraslic na hraní autobusu dopravu, když, pokud se nepletu, probíhala rekonstrukce tunelu Urotavy. Na uh-huh. nějakou dobu byli jsme tam asi tři měsíce o prázdninách, takže my jsme tuhle tu tračce nejdřív zažili jako řidiči autobusu. Následně jsme se domluvili, že bychom tam teda jezdili jako strojvedoucí, prošli jsme tam nějakým výcvikem, udělali jsme si docela velké množství zkoušek, abychom tam mohli být přece na metodě je Trojka. d Trojka má větší administrativní zátěž a i větší znalostní zátěž, takže to bylo naprosto správně. A pak jsme tam začali jezdit jako, jako strojvedoucí. To znamená sprintery 800 desítky. Jo, a ještě Resedničky Regio Shuttle. Tohle byla skvělá zkušenost, ona měla specifika mnohá. Za prvý já jsem byl strojvedoucí elektrický trakce, který vozil rychlíky a jezdil jsem u Leoška do Bohumína rychlíky, případně do Bystřice, u Regio Jetu do Košic a najednou jsem se ocitl na lokálce, na d 3 na motoráčcích, kde ten strojvedoucí dělal absolutně všechno. My jsme si, samozřejmě přípravu vozidel, jasně, ale v tomhle tom byl i třeba úklid vozidel, zbrojení, fekálování těch vozidel, příprava vozidel pro další, to je vědoucí, a příprava těch vlaků, protože po ránu třeba se vozili velký vlaky typu 810K2 to byl vlak, to mě hrozně bavilo. A, a tak, mělo to specifika v provozu v té D3, měla to specifika v provozu v tom, že se zajíždělo asi 13 km do Německa do Cotentálu, takže... Tohleto GVTR a Kraslická trať byla opravdu jako hodnotná fírovská škola.
0: Vy jste zmínil už také to svoje působení v autobusové dopravě. Je. To byla firma RPM Trans. Tak když byste srovnal tu situaci, kdy jste byl
1: řidičem autobusu a kdy byl strojvedoucím, šel byste ještě řídit autobus? Já bych vešel řídit s chutí technicky si zajezdit, ale organizovat autobusový provoz je hrozně náročný. Ta autobusová doprava má zhruba 25 let náskoku skoku v liberalizaci oproti té železniční. Prezident, hnedka po se objevili malí autobusoví dopravci, skupovali se tehdejší státní podniky, nějakým způsobem se to soutěžilo. Není úplně neobvyklý, že v různých krajích jezdí různý autobusoví dopravci, kdežto u těch vlaků to způsobilo docela revoluce a, a šok. No a
0: na ta práce s lidmi, na dráze a v autobusové dopravě, tak kde to bylo víc nervy? Tak,
1: to, 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 tomu jsem se chtěl dostat, že ona ta liberalizace se vedla k tomu, že se hrozně tlačilo na cenu a tam, kde pak šetříte provozně, tak jsou lidi, asi, kde je technika. Ten postup pak sebou nese hrozně takový externality typu neúplně spolehlivý lidi a neúplně spolehlivá technika. Takže když jsem přešel ze strojvůcování a zdrážního světa, který vždycky byl takový hodně svázaný pravidlama a když se o něm říkali, že takový poloarmádní, ty strojevědoucí jsou neskutečně spolehlivý lidi. Pro ně vlastně není obvyklý, že by někde přišli pozdě. Vlastně se o tom ani nemluvilo, že by to někdy někdo udělal. A, a, a tak mají takovou v sobě nějakou čest vůbec o dovezení tě, toho vlaku, o tom, že i s, s velkou technickou závadou jsou schopní si poradit a ten vlak dovící, nenechat tam ty lidi. No, oproti tomu autobusáce nebo minimálně ty sekt- kterým nějaká část lidí, se kterými jsem se potkal, tak tyhle vlastnosti neměly. Bylo prostě najednou pro mě byl šok, když jsem teda vedl autobusu dopravu, že třeba ráno, řidič autobusu nenastoupil ani nedal vidět, prostě nepřišel, nebo zaspal, když už nám slíbil, že se hrozně omlouvá, že nám vezme tu další den, tak zaspal znova. Když se to znamenalo, protože celý obrat, obrat zrušit dva dny po sobě, a nedalo se s tím nic moc A nebo si
0: za ten volantem sednout sám?
1: No to, jo, jenže člověk většinou seděl už za volantem jiného autobusu. <laughs> ale té práce bylo hodně. Takže když jste se ptal, co bylo o nervy, tak opravdu jako spolupracovat s řidičem autobusu, bylo o nervy. Je to ale fakt způsobený tím, že ty platy v té autobusí dopravy jsou řádově nižší než třeba v těch vlakových. A... Já když poslouchám teď to vaše nadšení do práce strojvedoucího, tak si pořád
0: říkám, proč jde mladý chlap na manažerskou pozici, když je naprosto jasné, že milujete to, že jste na mašině?
1: To má asi několik důvodů. Já já mám hrozně rád to, že jsem na mašině, ale příklad pravidelných řízení nebo turnusovost ve mě trošku vyvolávalo obavu, aby mi to nezevšednilo a abych najednou něco, co mám hrozně rád a hrozně mě baví, tak najednou nezačal považovat za, za práci a aby mi to nevzalo právě to nadšení a A tu radost z toho, takže já jsem se, byť jsem byl nějakou dobu i v turnu se jako strojvedoucí, tak spíš jsem směřoval jinam s tím, že bych rád jezdil celý život, ale neměl to jako povinnost. Prostě koníček. No, koníček klidně spojený s profesí, ale ve chvíli, mi byl povinován řízením vlaku, věřím, že by mě to po chvíli přestalo bavit. Řízení toho vlaku je, je znalost, je to, je to řemeslo, ve chvíli, kdy jezdíte s vlakem a tak, tak po chvíli zjistíte, že třeba v tom turnu že je to velmi podobný, byť každá směna je jiná, ale ta práce se nezmění od základu a oproti tomu třeba provozní řízení je, je hrozně dynamický, furt se něco mění, projekty, na kterých děláme se každou chvíli mění a tyhle ty změny, dynamičnost a vůbec řízení a složitost toho řízení bylo asi to, po čem jsem šel? Wings když už mluvíme o mašinách, má zrekonstruovanou stejnosměrnou
0: žehličku a ano. taky jednu lokomotivu řady 740. Říkám to dobře? Ano, ano. Proč zrovna tyhle dvě mašiny? A jak se k vám dostali?
1: Tak, každá má nějakou svoji historii. 110 byla zakoupena právě firmama ze skupiny Wingsu, původního holandského, ještě předtím, než vůbec nějaký Wings Plus vzniknul. Původně měla sloužit nebo měla být prodána do Regiojetu, který uvažoval nad tím, že ji bude použít jako staniční zálohu a následně by se jim hodně hodila Buď jako předtápící lokomotiva nebo i pro potřeby soupravových jíst, prostě k tomu, k čemu byla ta lokomotiva vytvořena potom, co se RegioJet měl nebo má, ještě přesunout z obvodu Smíchova společného nádraží. Třeba jestli budu někde v Malešicí nebo kdekoliv okolí, tak tam by se jim taková lokomotiva hodila. Ta lokomotiva, když jsem teda když se založil Vink spůl, tak ta lokomotiva víceméně ležela ladem s tak, jak prostě byla a byla tehdy v areálu Čimožeho opředova. No když už tam byla, tak jsme se dohodli na tom, že ji oživíme. Takže opřerov udělalo tu základní opravu, základní pardon, udělalo generální opravu, udělalo háčko, vyvazovačku, udělali to moc pěkně, ta mašinka jezdí, je, je funkční. Byl tam docela dlouhý proces, ale dostat, dostatý zpátky na kole, jako papírově, to se taky povedlo. A ona byla už zrušená? Ona byla původně na Slovensku byla úplně nevhodně zařezená jako, jako cash rotaci. bylo mm-hmm. potřeba tam administrativně to srovnat. Nebylo to vyloženě, že by se, by se opravovalo, nebo takhle. Bylo to o tom, že se museli opravit nějaký administrativní procesy. No a ta 740? 740 měla osud takovej, že my jak připravujeme lokomotivy na modernizaci,
0: tak... Tento tak, rozebírání banklí, to rozebírání, o kterém jste mluvil, pro ČD Kargo.
1: Tak, tak. Takže my jsme, to, to je i to, proč jsme začínali v Český Třeboví, že tam jsme rozebírali lokomotivy, připravovali rámy. A tak, takže ne, je to, není to jenom ČD Cargo, jsou to občas i projekty jiné, které teda jsou pro CZLOKO, ale jsou do soukromnických projektů. Jednou nám tam přijeli na rozebrání dvě lokomotivy, z čehož ty si dávno patřili dceru. A ty lokomotivy byly v moc pěkném stavu oproti tomu, co k nám jezdí. A jedna z nich byla až tak moc pěkným stavu, že mi bylo fakt jako hodně líto do ní zasahovat. Být, no, líto je mi to u víc mašin, ale prostě je to práce. Tak tahle lesta vypadala, že opravdu by byla, byla schopná fungovat a Dokonce tehdy na dvorečku v Kutnýhoře jsme po pár hodinách lítání kolem té mašiny jsme ji dokonce byli schopni nastartovat. A říkali jsme si, že by jí byla fakt škoda, tak jsme se domluvali s CZLokem o tom, jestli by nebylo možné tuhle lokomotivu odkoupit. Přičemž oni, když tyhle mašiny lokomotivu pořizovali, myslím, že tam dokonce byl záměr i jako tuhle zrovna, která byla v pořádku, tak prodat. Takže dohodli jsme se na tom, že bychom si ji koupili, následně se rok... A kousek opravovala, protože samozřejmě nebyla úplně, úplně v pořádku. Ta se opravovala v Český lokomotivce u Patrika Šebesty. Tam no tak odvedli skvělou práci, ta mašinka jezdí, vypadá moc hezky. A tuhle tu chvíli vlastně jezdí na východním Slovensku.
0: Já jsem se právě chtěl zeptat, kde je můžeme vidět. Takže 740 je v dlouhodobém pronájmu?
1: 740 je v dlouhodobém pronájmu, 110 je 110 je v Kutné hoře, Zrovna v pondělí přejížděla právě z Dílen z po nějaký běžné údržbě a opravě, nějaký nějaký závady do Kutné hory. 110 můžeme výdat, celkem pravidelně jsme ji výdali na vlacích mezi Kutnou horou Českou Třebovou, kde jsme právě převáželi materiál jako vstupní do výroby, do modernizace, do CZLOKa, případně nějaký drobný, drobný přepravy okolo. Přepravovali jsme třeba pro, právě pro že nějaký zprávkový vlaky, přepravovali jsme pro DB Cargo Čechy a brusící vlak do... Do Mezilesí a, a takovýhle.
0: Já právě mám pocit,
1: že jsem mi není to tak dlouho viděl na společném nádraží na Smíchově, kde má za zemí právě RegioJet. Ano, ano ona řehlička byla přes u RegioJetu právě pro účely, který už jsem tady popsal, to znamená pro staniční zálohu, přetápení, zprávkový vlaky a podobně. Takže byla dva měsíce u RegioJetu, jezdila tam kolem Komína, jezdila na odstavný, jezdila do Kolína, byla tam k vidění. Máte v Merku ještě nějaké další lokomotivy? Chystáte nějaký nákup? No, je, abych je. mašinky pořizoval tuzerát. A budete? Rád bych, ale ono vlastnit svý provozování, udržování při životě a administrativní zátěž bez celého života té lokomotivy je dost náročný. Stojí to hodně peněz, hodně času. Pokud pro ty lokomotivy nemáte opravdu velké množství kapitálu a velké množství volných pracovních kapacit, tak vlastně nemá cenu je vlastnit. A protože když ta mašinku, když ji máte, tak by neměla jenom stát a neměli bychom se na ní koukat, že je hezká, ale měla by jezdit. A v tuhle chvíli. Ta želička jezdí, v Angle jezdí, další lokomotivy, možná takhle. Rád bych je pořídil, ale teďko na to není asi úplně vhodná Říká Jan Paroubek ze společnosti Wingspool.
0: Posloucháte intervju Cesty z dopravy CZ. Už nevím, kdo mi to říkal, nebo jestli jsem to četl v nějakém starším rozhovoru, ale přijímáte řidičák skoro na všechno? Chybí vám tam něco?
1: Jo, mám řidičák opravdu na všechno. Měl jsem i velký profesák na autobus, protože jinak bych nemohl řídit autobus tak, jak jsem řídil. A opravdu by tam něco chybí, chybí tam traktor, ten mi tam chybí už hrozně dlouho, dokonce i tady v rozhovoru z dopravy jsem když zmiňoval, že si ho dodělám a furt mi tam to vokínko svítí, furt jsem na to neměl čas. Já si ho někdy dodělám, ale musím říct, že traktor nepotřebuju, bylo by to spíš heců a ono pak v průběhu času zjistíte, že než mít vyplněné všechny vokínka v řidičáku, jak je důležitější třeba jako práci někde jinde. A ten náklad, jak jste někdy potřeboval? Náklad, jak jsem potřeboval, vlastně, vlastně jsem ho nepotřeboval. Já jsem ho, si ho dodělával, když jsem dodělával autobusy. Ona byla nějaký období, nevím, jestli trvá do dneška. Na no to jsem se úplně nekoukal, co mluvám. Je se jestliže se dalo z řidičáku z Bčka rovnou přejít na autobus. Což myslím, že bylo řešení, které mělo nějakým způsobem řešit nedostatek řidičů autobusu. Je to možné stále? No, je to možné, že je to tak stále. Nicméně nemělo to úplně ten efekt, protože přesně řidiči jsou pod vyplácení. Nemají ty zložitý zkušenosti. Mně se zdálo správný udělat si řidičák na, i na to Cčko, zajezdit si s nákladňákem, dřív než se jde na ten, na ten z hlediska, historie vyšší level, to je ten autobus.
0: No a já, když jsem se díval na váš Facebook, Přijde, že jste taky srdcem, kromě toho, že jste vedoucí motorkář?
1: Nebo je, to, nebo je to jenom zdání z fotek? <laughs> Není to zdání, já opravdu motorkář jsem, byť teda teďko zase i skrz množství práce jsem za dva roky nenajezdil skoro nic, Motorku mám nádhernou. Vždycky jsem měl nebo už od nějakých svých vlastně. Už ve 14 jsem si dělal říčák a snad nad úderem mých 15. narození jsem si udělal aspoň to AMK na 50. Od 17 jsem pak jezdil pravidelně. No Dneska na to už není moc času, ale jo, motorkář jsem moc rád, moc rád jezdím na motorkách, moc rád jezdím na motorkách na okruhu na, dlou- na dlouhou cesty kamkoliv, ale teď už na to není moc času. No,
0: no a taky létáte, aby toho nebylo málo. Taky
1: lítám. Máte pilotní zkoušky už? <laughs> jsem těsně před a Tam je, já už jsem absolvoval kompletní jak právě ultralehkýho pilota. Teď více z různých důvodů se mi furt oddalujou jenom ty zkoušky. Je pravda. první a největší důvod je ve mně, není na to úplně moc času, přece jenom to, to, ta práce zabírá hroznýho času. A teďko čekám aktuálně na zkoušku, pravda, že kvůli covidu a kvůli nějakým jiným věcem se to prostě posunulo, ale doufám, že udělám co nejdřív.
0: A s čím letáte
1: rád? Lítáme s ultralehkými letadlama ve Vlašimském aeroklubu, konkrétně výcvik jsme udělali na Super Echo P92 společnosti Teknam, to je úžasný, krásný, žlutý letadílko, hrozně lehce ovladatelný, je z toho krásně vidět, protože je to hornoplošník. Je to, je to moc hezký. klub má i jiný ultralehký letadla, má tam Golfa P96 taky od Eknamu, má tam i další je tam silný plachtařský klub, takže, takže tak, ale když se, když se ptáte na konkrétní letadlo, lítám na tom echu.
0: Když vás tak poslouchám, tak si říkám, že možná už chybí jenom průkaz vůdce malého plavidla, ne? Je,
1: je to tak, já jsem si říkal, že taky asi spíš z bych si to dodělal, ale a abych řekl pravdu, z veškerý dopravní techniky ty logi dělá kaj
0: nejméně. Když jsem vás na začátku dnešního rozhovoru představoval, tak jsem měl vlastně nutkání říct Jan Paroubek mladší, protože on je tady ještě jeden Jan Paroubek, to je váš tatínek, dnes ředitel státního podniku Cendy, taky letitý strojvedoucí, který prošel českými drahami, Regio Jetem, Leo Expressem, na českých drahách vedl jeden čas odbor kolejových vozidel. Ovlivnilo vás tohle hodně? Když jste si hledal tu cestu, čím budete?
1: No, no je, je, lhal bych, kdyby to tak nebylo. Ono se to vlastně, ten můj profesní vývoj se sešel asi s tím, že když jsem maturoval kolem těch 19 let, tak vznikla RegioJet. Bylo tady České jaro na železnici, což byl docela jedinečný projekt právě soukromého dopravce, který jezdil teda tehdy s na tajma dezidama. Bylo tady začátky RegioJetu jako vlaku Intercity na ostravu, a s tím byly spojený velké množství organizační práce, kterou právě táta odváděl, a i velmi zajímavé vlaky. Například, když se jezdilo do Břeclavy pro vagóny od státních dráh, když se zdělo pro, no všude možně, když se tehdy tahali i vozidla na Slovensko právě pro provoz v Komárno a vůbec. Takže tím těm vláčkům jsem si čuchnul spíš tímhle způsobem a jo, bavilo mě to, zajímalo mě to. A říkal jsem si taky, když už jsem si vybíral školu, potom kam, kam jít dál na vysokou. Říkal, že tohle je zajímavý, baví mě to a když už o tom něco vím, tak by stálo za to tuhle znalost rozsvítit. Následně no jsme spolu spolupracovali i v na Jetu, v spolupracovali. Spolu a víceméně i do začátku Wingspoolu tam táta měl nějaký podíl.
0: Stalo se vám někdy, že jste se s táto potkali jako stravidoucí Regio Jetu na trasa? Jeden jde do Ostravy, druhý z Ostravy? Zamávali jste se?
1: Jo, stávalo se nám to. Opravdu? Jo, stávalo se nám to, stávalo se nám to, takže dokonce jsme se i potkali vedle sebe. Máme z toho fotku v Olomouci, kdy táta tehdy vezl Regio Jet a já jsem vezl asi půl hodiny za ním z Prahy Lowe ale v Olomouci jsem ho dojel, protože tátovi vytahovali nějaký naštvaný spartiany z vlaku a byla tam regulární válka. Byly se ty pálili z vagónu, to bylo úplně neuvěřitelné. Ale máme z toho fotku, jak stojíme vedle sebe. Párkrát jsme se potkali právě i, jak jsme jezdili paralelně Le- Le- Le Express Regio Jet, takže jsme si mávali z Lea na Regio, z regio na Regio, z Lea na Leo a podobně. A taky jsme si mávali na Kraslicku, taky jezdil GVTR s náma.
0: Dneska jste oba dva manažeři. Konzultujete spolu třeba některá rozhodnutí? Nevím, večer u piva, na terase,
1: u grillu? Určitě. Určitě ano. Zvlášť, když jsem začínal Fadivě, tak tak pomoc státy byla fajná, byla, fajn, byla vítaná. Ono na týdenní bázi samozřejmě to není, že bychom si volali a konzultovali spolu pro jednotlivý kroky, ale když už se potkáme, tak si o tom povídáme, případně, případně můžu zavolat do radu, co kam zajít, co, co kde zařídit a podobně, ale... Postupem času je toho méně a mí, a hlavně i proto, že když se potkáváme u piva, tak třeba s náma naše rodina a pro ně je to spíš otravný, že se fotbal výměnuje v nějakých vlacích.
0: Holky už to nechtějí poslouchat?
1: A holky to poslouchají rádi, ale v,
0: všechno má svoji míru. Jan Paroubek ze společnosti Wingspool je dnes naším hostem. Cesty z dopravy CZ a dotazy čtenářů. Pojďme na dotazy čtenářů, které vám položili v diskuzi na z dopravy CZ. Čtenář, který se podepsal jako RLM, se ptá. Stručná otázka. Váš názor na ETCS?
1: Tak to je... To nebude stručná tohle, odpověď. To, Takhle, pokud mám mít opravdu jenom stručnou odpověď, tak i přes všechny negativa, který to sebou nese, nebo o čem bychom si byli schopní tady dlouho povídat. Jsou to samostatní vysokoškolský odbory, který se tomu věnují, tak já řeknu jenom, ať už je to tady. Nebojíte se, že to může zastavit provoz třeba právě na lokálkách? Neboj, nebojím a pokud se tak stane, tak se to tak asi má stát. Já myslím, že tady to zmiňoval i pan Paul třeba v minulosti, že ta, ta srdcovost prostě k těm lokálkám by neměla pak být nadřazena jakýmu ekonomickému principu a neměli bychom zachraňovat asi něco, co nedává moc smysl. Že pokud to nějaký lokálky položí, asi to tak má být.
0: Dovedete si představit, že svou žehličku vybavíte ETCS? Ne. Čtenář který se podepsal jako T448, píše, já bych ještě přidal zkrátku ECM, tedy nová pravidla pro údržbu, která může pro menší dopravce a opravárenské firmičky znamenat podle mého názoru značný problém. Chtěl bych se pana Paroubka zeptat,
1: co to bude znamenat pro něj. Je to problém nebo příležitost? Příležitost. ECM, a... ECM už máme, mimochodem. Pro údržbu nákladních vozů jsme ho získali. Tím auditem jsme prošli, máme ty systémy nastavené tak, aby to fungovalo. Teď bude povinnost i pro lokomotivy a osobní vozy. Já si myslím, že je to víceméně správně. Nicméně, zase, abych to trošku uvedl, ECM je systém řízení údržby, dává tomu nějaký, nějaký pořádek a řád a kontroluje si ten systém, který jako firma ty zavedený, tak odpovídá normám a nějakým už obecně ZUSu, že tak to má být správně. Já si myslím, že je to dobře, protože teďko i v Čechách máme velký množství velkýmností velký množství opravců, když si za dob co ty lokomotivy vznikaly, tak tady byla jedna společnost Československý dráhy, který měly prostě koleje, měly vozidla, měli všechno, udržovala se podle nějakého předpisu ČDV25 třeba. Pak se to všechno rozpadlo. Ty dopravci mají vlastní údržbový předpisy, mají vlastní lokomotivy, které mají vlastní, například modernizace, mají vlastní nějaký úpravy, a najednou máte spoustu i jiných malých subjektů, a vy jim tam dovezete vozidlo, a řeknete: Udělejte tuhle údržbu, třeba kterou dlouho tady podle té V25 máme známe jako provozovatele, provozáci. Každý udělá něco jiného. Nebo ten základ je podobný, uh-huh. ale mají tam různé svý vychytávky, něco opomenou a tak. Tenhle ten systém, když ho hodně zjednoduším, tak by měl zpřehlednit ten udržbový, celý systém údržby a měl by dát jakousi záruku, že společnost, která je tímhle tím certifikovaná, tak vám tu údržbu provede kvalitně a podle odsouhlasených dopředu a jasných pravidel. Já si myslím, že je to velká příležitost, že to ECM, když se postaví správně, tak i tu práci zjednoduší. Když si no prostě hezky řekl, tedy, já raději že třeba ISO a všechny tyhle certifikace je vlastně pořádek v Šanonech, tak tohle to je vlastně pravda. Pokud má ten dobře nastavený systém a dobře nastavený metrologie, Dobře nastavené kontroly, procesy, řízení lidí, tak je to vlastně taková radostná přehlídka vědomostí a hezky zavedený certifikovaný systém. Má to jenom jeden, jeden drobný zádrhel a to ECM, a vůbec veškerý tyhle ty evropské registry a systémy mají, mají spíš. Tendenci cílit na modernější vozidla typicky od roku 2010 dál, což by nám tady v České republice zabilo asi 95 provozu. Takže bude těžký to navázat na tu českou realitu, ale já se na to těším a myslím, že to bude dobře. Když už jste zmínil tu českou realitu,
0: tak na to navazuje otázka Míly. Ten se vás ptá, jak se vám daří pořizovat náhradní díly, třeba starší od ČKD a škody produkce versus původní díly Deutsche Bahn?
1: Tak tohle to jsou, by, byť ten, ta otázka má stejný základ, tak to jsou vlastně dvě oddělené otázky. Čekáde, produkce stále má docela velkou, velkou zásobárnu dílu. Není to obecně ve všech případech, pravda, například díly na 310-kový motory už se schání velmi těžce, takže do 310-kových motorů se už obecně moc pouštět nechci. Na 230-ky toho ještě je docela dost. A Poměrně se daří. Vzhledem k tomu, že ty vozidla jsou hodně rozšířený, hodně jezdí a samozřejmě se i hodně kazejí a hodně se udržou, tak ta síť distribuční na tyhle ty díly ještě, ještě existuje a není špatná. Co se týče DB, tak tam ty díly samozřejmě v českých končinách nebyly, protože ty vozidla jsme neměli. Nicméně češi jsou šíleně šikovní a spoustu věcí se dalo nahradit nějakou druhový výrobou, obecně i kvalitnější, než byla ta původní, respektive ty produkty ty druhové byly pak i kvalitnější než původní německé díly. Tím se dařilo stávat. A u toho DBčka, co to měla třeba dobře postavená Arya, která s tím DB je velmi úzce zpětá i vlastnický, takže tam byli schopní si spoustu dílů zajistit právě přímo od DB. Ale abych řekl pravdu, s těma 6 2 už teď nějakou dobu nedělám a neměl jsem potřebu ty díly schánět, takže nevím.
0: Alež Petrovský se vás ptá, jestli přišla v pracovním životě někdy ta chvíle, kdy jste se chtěl na všechno vykašlat a z dopravy utéct.
1: <laughs> Alež se zdravím a děkuji za dotaz. Musím říct, že jestli to byla chvíle, rozhodně ne. Jsou to spíš chvilky, kdy ono je to docela náročný. Ten, ty procesy jsou složitý, dlouhodobý a i na psychiku je to hodně náročný. Jasně, je občas člověka přepadne myšlenka, že ty jo, nechá vláčky vláčkami a půjde někde do kanclu, bude vstávat hezky v 8 ráno a, a ne v 5 a, a nebude prostě řešit tamhle jede v dešti, něco v montérkách a podobně. Případně nebude řešit velké složité věci, ale to je myšlenka, která trvá pár vteřin a člověk se pak a řekne, ty, jo, ty to blbosti, ty vlaky jsou super.
0: A byste naopak někdy tak Řekl, tak A o tohohle vydržím do konce života?
1: Ty jo, nebyl. Takže pravdu, tak ono, ta, ve chvíli, kdy se pustíte do vlastního podnikání s nějakou vizí, tak ona většinou nemá cíl. A pokud toho cíle dosahujete, tak je rychle potřeba si vymyslet nějakou novou vizi, protože pak by to byl takový ten pomysl a Já docela rád spím, takže tam bych se asi zastavil.
0: Čtenář Axel se vás ptá, jestli očekáváte další příliv ojetých vlaků do České republiky, třeba z Německa. Jak to vidíte, bude příležitost ještě? Budou sem putovat další německé vlaky o Jete.
1: No, já bych řekl, že ne. Já bych řekl, že teďko třeba ta velká přílivová vlna kolem roku 2000, 2016 až 2019, kdy se sem dovezlo velký množství 628, staly se z toho 845 jenom 628 pro GVTRAJ nebo pro RegioJet. Takže tahle ta doba už, už asi se nebude opakovat. Ty vozidla jezdějí, dopravcům to hodně pomohlo do začátku těch provozů, ale postupně se ty jejich provozy obnovují, nahrazují. RegioJet je nahradí Elfama v Ústeckém kraji, na Jihu Slovenska už je nepotřebují protože tam nepůsobí GV train, je pořizuje nový vozidla, má nějaký sprintery, má jaký šatly, měl být nějakou cestou obnovy. Arriva postupně nahrazuje ty 8 4 v některých provozech právě Dezirama, Štádladama a já si spíš myslím, že tady bude větší množství, nebo respektive bude růst počet vozidel, který spíš budou k dispozici v Čechách. Navíc na dovoz vozidel ze zahraničí teďko obecně to nebude tak jednoduchý, jak to bylo. Před platností čtvrtého železničního balíčku. Ono vůbec teď kodový z ze zahraničí a třeba ho schválit v jiné členské zemi je jako řádově dražší a složitější, než bylo kdysi. Takže myslím, myslím že už nás to nečeká. Čtenář A-Vlaky se ptá na vozy.
0: Z Belgie, o kterých jste mluvil, že původně vlastně měly být pro RegioJet. A píše, že z toho prý naopak nějak sešlo. A co se s tím projektem přesně stalo? Bylo by ho zajímalo.
1: Tak ten projekt byl hodně živý právě v tom roku 2019, protože když jsme do toho šel, respektive když jsme tam udělali nějakou mechanickou činnost, tak po té otazbestace, když jsme se do toho šli podívat zas, tak se zdálo, že ty vozy jsou v relativně dobrém stavu a že by velmi rychle mohly začít jezdit, což by se třeba RegioJetu hodilo pro tehdy jeho nový projekt, ty rosmičky. Takže my jsme se bavili o tom, že bychom tam nějakým způsobem vrátili udělali něco, udělali spoustu činností pro to, aby to vozidlo jezdilo, nedělalo ostudu, ale tehdy jsme se nedohodli na podmínkách, pak to soustředně reaguje, že taky šlo nám a ty vozy prostě se nějakou dobu odstavili, reagující, že ty teďko má u sebe a co s nimi bude. O tom více mi je taky jednáme, je tam i varianta, že bychom se tohle z toho projektu nějakým způsobem účastnili a něco třeba na těch vozidlech prováděli, ale zatím to nemá konkrétní obrysy.
0: Lukáš Chytil se vás ptá, jak je to se solventností zákazníků, pro které pracujete obecně a jestli máte třeba nějakého dominantního zákazníka, že víc než 50 zacházek přichází od něj?
1: Tohle je docela hezká otázka. Vlastně no, já začnu od konce, Vyňovali jsme tady několikrát CZLOKO, víceméně spolupracujeme na něm ve více do projektech a víc než 50% tuto chvíli CZLOKO má. Ten jeho podíl je velký, ale postupně se to snižuje, znamená zakázky někde jinde, ale kdybych se vrátil v čase, tak když jsme začínali, tak to tomu, tomu tak nebylo. Pro CZLOKO jsme něco dělali, dělali jsme ale i pro jiné firmy, ona ale doba ukázala... A zvlášť ta covidová doba ukázala, jak pevní jsou různé partnerství a jak solventní jsou firmy, které tam právě mají, mají třeba za práci zaplatit. CZLOKO je spolehlivý partner, jsou pak i méně spolehliví partneři. Takže máme dominantního odběratele, je jim CZLOKO, jeho podíl postupně klesá. A co byla první část otázky? Jak je to se solventností zákazníků? Tak to, tím jsem vlastně odpověděl. My jsme začátku spolupracovali s subjektama, stejně jako František Koudelka si rozděl vajíčka mezi víc zavazadel, aby se mu nerozbili, tak my jsme to udělali to sami. Nicméně jsme nejsem že některé zavazadla jsou prostě pevnější než jiný. Úplně
0: na závěr našeho povídání, na co se teď nejvíc těšíte?
1: Ha, teďko se úplně hrozně těším, že by se mi každým dnem měla narodit dcera, takže nemůžu se dočkat tohohle.
0: A kdy si půjdete zase zajezdit?
1: Uh, no, tak třeba dva týdny po narození, když s tím, že všechno je v pohodě, tak že bych se rád vrátil.
0: Jan Paroubek, většinový majitel společnosti Wingspool, byl dnes s naším hostem. Moc děkuji, že jste přišel. Taky moc děkuji, se krásně. Ceste z dopravy, CZ. Dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty.